0: Pour se faire sa propre opinion sur le nucléaire et les grands enjeux de l'énergie, Orano propose Parole d'expert.
1: Bonjour et bienvenue. Peut-on être écologiste et en même temps favorable au nucléaire La question peut paraître incongrue et pourtant... À l'heure de l'urgence climatique, de plus en plus d'écologistes, jusqu'à présent très antinucléaires, revoient leurs priorités et se rallient, au moins temporairement, à la solution du nucléaire. Cette tendance n'est pas seulement française, mais s'observe dans, dans de très nombreux pays. On va, on va en parler. Ce n'est pas vous, Fleury-Marie, qui dirait le contraire. Bonjour. Bonjour. Ex-militante écologiste, vous êtes porte-parole du Parti Pirate, fondé sur, sur son modèle suédois. Pour la défense des libertés, mais aussi de la responsabilité et contre tout dogmatisme, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Euh, le Parti Pirate a été fondé en 2006 euh, en Suède, effectivement. et Il est arrivé en France en, en 2009, un peu avant, mais il est arrivé vraiment en France en 2009. Euh, nous, on est membre... Enfin, euh, le Parti Pirate français est, est membre du Parti Pirate international et du Parti Pirate euh, européen aussi. Et, euh, et euh, sa devise, c'est euh, « Liberté, démocratie, partage ». Donc on, on défend euh, la prise de décision, enfin on prend des décisions de manière collégiale, horizontalement, et, euh, et on défend effectivement les libertés individuelles, euh, les, euh, la démocratie, euh, les systèmes démocrates et, euh, et euh, le partage des ressources, le partage globalement des richesses.
1: Et donc l'énergie nucléaire.
0: Et oui.
1: <rire> autre témoin, autre défenseur d'une écologie nucléo-compatible, Thierry Caminel, en ligne avec nous de Toulouse. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ingénieur numérique spécialisé dans les big data et l'intelligence artificielle. Vous êtes aussi un, un ex-militant des Verts et vous animez un, un blog autour des questions énergétiques, justement.
2: Oui, effectivement, et notamment les aspects sur les, les ressources, la technologie. Euh, C'est le titre du, du blog. Euh, Moi-même, j'ai commencé à, à m'intéresser aux problématiques écologiques il y, a une, il y a plus de 15 ans, euh, via les problématiques du pic pétrolier et de l'accès aux ressources. Euh, voilà, donc j'ai commencé à étudier le lien entre l'énergie et, et le PIB, l'activité économique, et j'en ai un peu déduit qu'on est rentré dans des, une période de troubles dans l'avenir, avec des crises énergétiques majeures qui provoqueront des, des récessions, voire même un effondrement de nos... Non, voilà.
1: Alors vous êtes aussi le, le co-auteur d'un livre intitulé Produire plus, polluer moins, l'impossible découplage, avec un point d'interrogation euh, qui sous-entend euh, que donc ce, ce serait possible, hein. on pourrait produire plus tout en polluant moins.
2: Oui... Euh... C'était peut-être un point d'interrogation il y a 5-6 ans quand on l'a écrit. De nos jours, il n'y a toujours pas eu d'évolution au niveau du découplage, du coup au niveau global, ou très très peu. Et on voit de plus en plus de, de publications scientifiques confirmant la thèse de notre livre.
0: Parole d'experts, des entretiens animés par Yves Decauille.
1: Alors, pour commencer avec vous, Fleury-Marie, euh, expliquez-nous votre euh, cheminement personnel. On a envie de comprendre, euh, évidemment, comment une ex-militante écologiste anti-nucléaire en vient à se dire un jour, euh, bon, le nucléaire, après tout, pourquoi pas
0: oui, euh, alors oui, j'ai été militante euh, écologiste, enfin je suis, en fait je me considère toujours comme militante écologiste aujourd'hui. Euh, j'ai juste été membre d'une un, organisation politique pendant un certain nombre d'années, euh, entre 2010 et, euh, et 2017, et puis euh, j'ai quitté cette organisation politique et puis je me suis euh, retrouvée un peu... Euh, donc, vous
1: parlez d'Europe Écologie Les Verts.
0: Effectivement. Euh, j'étais chez les Jeunes Verts, en fait, euh, plus précisément, parce que j'étais euh, salarié d'Europe Écologie Les Verts, mais j'étais membre des Jeunes Verts. Euh, et, euh, et donc, euh, ces organisations politiques, les deux, euh, ont une posture euh, purement anti-nucléaire. Et c'était euh, une posture dans laquelle je me reconnaissais euh, parfaitement à l'époque. Et puis, euh, et puis en 2017, j'ai quitté ce, ce parti, j'ai quitté un peu euh, la sphère et puis je me suis retrouvée euh, au parti pirate assez rapidement. Et euh, au parti pirate, on avait la même posture à l'époque. Hein, en 2017, on, on défendait toujours euh, une posture anti-nucléaire et on a rouvert le débat en 2019 sur le sujet. Euh, parce qu'il y avait plusieurs membres du parti pirate qui étaient euh, plutôt euh, pas d'accord avec la position actuelle du parti pirate. Donc on a, euh, on a décidé de rouvrir ce débat, d'en rediscuter, de refaire, euh, euh, enfin de, juste simplement d'ouvrir le débat. Et euh, on a eu une longue discussion, vraiment très longue et très riche, avec beaucoup d'échanges, avec plein de spécialistes de différents endroits, de différents horizons. Notamment euh, des membres d'Europe Écologie Les Verts d'ailleurs, qui, euh, qui sont intervenus dans, notre, dans nos et échanges. Et tout à
1: coup, le choix du nucléaire s'est imposé
0: en fait, pas, ça s'est pas imposé euh, comme ça. Enfin, ça, ça a été, euh, au bout d'un moment, on s'est dit, bah oui, euh, dans une société où l'urgence climatique, enfin, dans notre, sur notre planète, en fait, on est en, 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 en en urgence climatique, on a un vrai problème aujourd'hui avec la consommation de ressources fossiles et euh, de la production de carbone. Et, euh, et euh, le nucléaire s'avère être une énergie qui, euh, finalement, ne produit pas énormément de carbone et, euh, et permet euh, d'avoir une, une énergie un peu euh, plus respectueuse de l'environnement, en fait. Oui.
1: On va, on, va, on va y revenir hein, de, de, sur, sur ce point euh, de votre côté, Thierry Caminel, pour rester sur, sur vos parcours hein, pour l'instant, à, à l'une et à l'autre. Vous, euh, vous étiez membre du parti Europe Écologie Les Verts, mais on vous a demandé de prendre la sortie en raison de vos positions sur le nucléaire, justement.
2: Oui, ou précisément, euh, parce que j'étais plus ou moins sorti, on m'a empêché de re rentrer Mais en fait, je suis rentrée chez les avant Europe Écologie, je suis rentré chez Les Verts, enfin, au, tout, au, tout en 2008, et à ce moment-là, je pensais que le... Le parti écologiste est très, très imprégné des idées du de, de rapport Midos, de décroissance, de limites, de limites planétaires avec les ressources. Et en 2008, je ne sais pas si vous vous rappelez la création d'Europe Écologie, il y a eu effectivement euh, un, un moment où ce genre d'idées était euh, était active dans, euh, dans le moins de la création, avec l'arrivée de nouvelles personnes euh, dans le parti. Il y a eu la l'écriture, le, enfin, la, 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 la l'écriture du manifeste pour l'écologie politique, un texte décroissant. Donc c'était un moment intéressant et mais. Qui, qui hélas a assez peu duré, puisqu'après il y a eu beaucoup plus de politique, euh, les gens euh, euh, qui étaient rentrés sont partis, etc. Voilà. Et donc ça a continué, euh, j'ai milité en quelques temps, et puis euh, jusqu'à un peu me partir, et puis, euh, et puis avoir des soucis pour quand j'ai voulu revenir.
1: Alors je vous pose directement la question à, à tous les deux, euh, peut-on vraiment se dire écologiste et défendre l'énergie nucléaire On a quand même l'impression d'une contradiction dans les termes Thierry Caminel
2: non, non, dans mesure où euh, l'écologie, c'est quand même penser une vision systémique du monde, avoir une vision long terme, avoir une vision euh, sur une minimisation globale de l'empreinte carbone, enfin de l'empreinte enfin, de, de lui-même sur, euh, sur la biosphère, des conséquences. Et euh, dans ce contexte-là, euh, le nucléaire est une solution permettant notamment de réduire les émissions de CO2 et de se préparer aux troubles majeurs que l'on va avoir dans un proche avenir quand on aura beaucoup moins accès au pétrole, au gaz et au charbon à cause de la dépression de ces ressources-là.
1: Donc les écologistes officiels, Fleury-Marie, font, je veux dire Europe Ecologie Les Verts, font, font fausse route
0: en fait, si la priorité de l'écologie, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, alors oui, l'urgence, c'est de limiter les gaz à effet de serre en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. C'est à la fois des énergies qui sont polluantes, dangereuses, et la lutte contre le CO2 passe avant des postures dogmatiques. Et ça, c'était le reproche que je faisais et que je fais aujourd'hui à beaucoup de militants de l'écologie politique, c'est d'avoir des postures dogmatiques. Il y a des solutions scientifiques qui sont évaluées pour lutter contre le changement climatique, et dans le domaine de l'énergie... L'une de ces solutions, c'est l'énergie nucléaire. Alors moi, je ne suis toujours pas favorable hein, à titre personnel. Toujours pas, euh, je ne suis pas nucléo, enfin, euh, pro-nucléaire, je ne m'identifie pas comme ça. Mais, euh, mais j'accepte euh, le, les arguments euh, de cette énergie-là. Et, euh, et, et je pense que compte tenu des, des bénéfices que l'énergie nucléaire peut euh, nous apporter euh, bas carbone, sécurité d'approvisionnement, puissance euh, et euh, pollution vraiment très euh, moindre. Euh, on peut pas se passer euh, de, du nucléaire dans l'immédiat. Effectivement, je, je pense qu'à un moment, il faut qu'on sorte du dogme. Et c'est vraiment un dogme, le, le dogme antinucléaire. C'est vraiment un dogme et Donc il faut vous, vraiment qu'on en sorte. Êtes pour de façon temporaire, de façon transitoire Je suis... Euh, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement à la question et euh, qu'on qu prenne en considération toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour euh, pallier l'urgence climatique.
1: Alors, et et qu'est-ce qu'on fait des énergies renouvelables, Thierry Caminel euh, pourquoi, les, pourquoi les écarter de la liste des, des, des solutions Est-ce qu'elles ne sont pas aussi une, une alternative possible
2: oh, Personnellement, je ne les écarte pas. Il faut tout. Il faut absolument tout. Il faut, il faut tout, tout ce qui permet de décarboner euh, doit être pris, que ce soit les énergies renouvelables, les nucléaires, la sobriété, la énergétique, l'efficacité. Il faut tout, tout. Justement, l'erreur, c'est de rejeter un aspect de la solution, comme le nucléaire. Et il faut quand même, il faut avoir en tête qu'il faut réduire de 5 par an les émissions de CO2. Euh, tout de suite, à partir de demain, pour atteindre nos objectifs de Paris. Mmh. Mais... On ne peut pas se priver d'une solution qui, quand même, mmh. qui massivement permet de réduire les émissions, même si, elles, bien sûr, elle n'est pas suffisante.
1: Voilà, vous ne croyez pas au tout renouvelable, au 100% renouvelable
2: Non, du moins pas avec le mode de vie que nous avons. Euh, on pourrait imaginer, si on divise par, euh, par 4 ou 5 le PIB, euh, oui et donc les revenus, les retraites, et ainsi de suite, pourquoi pas Après tout, le 5 renouvelable, c'était le monde que l'on avait au XVIIIe siècle. Et puis c'est l'un euh, des scénarios
1: euh, 1 sur 6, l'un des scénarios établis par RTE, hein, le réseau des, des, de transport de l'électricité.
2: Oui, mais vous avez vu que c'est le plus risqué cest écrit du Nord sur blanc, c'est celui qui demandera, euh, c'est le plus risqué au niveau de la technologie, c'est le plus risqué au niveau de l'accélération sociale des, des, euh, des, euh, des technologies renouvelables. Enfin, c'est une question de risque. Quel risque veut-on prendre de laisser un monde vivable à nos enfants
1: Donc le problème, euh, Fleury-Marie, le problème du 100% énergie renouvelable, c'est le, le niveau de vie qui, qui, qui serait immanquablement euh, en baisse
0: ah, hum. Euh, aujourd'hui, on est très dépendant de l'énergie, euh, enfin de l'électricité. On a tous besoin d'électricité aujourd'hui pour vivre et pour survivre même. On a vraiment, euh, c'est un bien de première nécessité. C'est un bien qui devrait être euh, même accessible à tous euh, aujourd'hui. Et, euh, et euh, le problème de, des énergies renouvelables, Alors il, il faut avoir un mix énergétique, je pense, euh, qui soit intelligent et qui intègre notamment euh, des énergies renouvelables. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, euh, j'ai entendu dire le lobby du, de l'éolien euh, euh, défendait un mix énergétique qui prenait à la fois l'éolien et le nucléaire. Mais euh, on ne peut pas se permettre d'avoir que de l'éolien et du solaire, parce que ce sont des énergies qui ne sont pas pilotables, c'est des énergies qui sont intermittentes. Euh, aujourd'hui, euh, si on devait concevoir suffisamment de batteries pour pouvoir euh, stocker l'énergie euh, produite par l'éolien et par le solaire, on, on consommerait énormément de ressources et ça reviendrait finalement à utiliser des énergies fossiles, donc ce ne serait pas souhaitable. Donc euh, oui, euh, il faut avoir un mix énergétique, il faut réfléchir intelligemment. Je suis pas... Euh, je, je pense que les énergies euh, renouvelables sont euh, une solution, mais ce n'est pas la seule solution qu'on doit avoir.
1: Et alors que faites-vous euh, l'une et l'autre des, des arguments mis en avant par les antinucléaires, euh, la dangerosité des centrales ou... Plus encore le problème des déchets, par exemple. Un problème pointé du doigt d'ailleurs par les Français dans une récente euh, enquête euh, diligentée par Orano. Euh, ce problème des déchets pointé comme le principal inconvénient du nucléaire, Florie-Marie.
0: L'énergie nucléaire, c'est euh, indéniablement, statistiquement, une énergie qui provoque peu d'accidents graves ou dangereux au euh, regard de la quantité d'électricité astronomiquement plus élevée fournie par chacune des centrales et comparativement à tous les risques liés à tous les autres types d'énergie. Ça, euh, je, je ne le nie pas. Et euh, je pense qu'à un moment, il faut qu'on l'accepte tous. Euh, maintenant, il euh, y, a, y a énormément de maladies et de décès qui sont causés par la pollution de l'air due aux énergies fossiles. Euh, donc là, on, on devrait et on doit aussi parler de dangerosité à ce niveau-là. Mais, euh, mais concernant les déchets... Il y, a, il y en a pour tous les types d'énergie finalement, et euh, il y en a pas seulement pour le nucléaire. Euh, a priori, au regard de la consommation, au regard de la production d'énergie du nucléaire, euh, le nombre de déchets qu'il produit euh, est moindre. Enfin, il y a beaucoup moins de déchets. Mais à beaucoup ce plus dangereux. Oui. Euh, après, les, éner... enfin, les déchets nucléaires. Après, moi, je suis pas spécialiste. Hein, je l'ai déjà dit, mais les déchets nucléaires, euh, ils ont l'avantage de, de se désintégrer dans le temps, euh, pas forcément, euh, ça prend du temps, bien sûr, mais ça finit par disparaître. Et puis même le monde est composé d'uranium, euh, enfin, notre planète entière est composée d'uranium, euh, donc euh, ça finit par disparaître. Ce n'est pas forcément le cas des déchets euh, qui sont produits par les autres types d'énergie.
1: Thierry Caminel, sur ce point Oui,
2: il n'est pas évident que le CO2 soit moins dangereux que le qu qu déchet de la production de, de charbon ou de gaz. Euh, sont moins dangereux que le nucléaire. Il hein. va impacter euh, pendant des millénaires euh, le climat, euh, rendre désertique euh, des, des millions de mètres carrés, de kilomètres carrés, euh, tuer des centaines de millions de personnes. Bon, il euh, faut comparer. Euh, ce qu'il faut voir également, c'est que euh, le problème du déchet nucléaire ne disparaît pas quand on ferme une centrale nucléaire. Hein euh, tous les pays qui ont eu du nucléaire, qu'ils qu qu continuent ou qu qu'ils arrêtent, ont des déchets à gérer. Tous.
1: Donc c'est un problème.
2: Donc c'est un problème, certes, mais on a quand même une solution. Contrairement au CO2, par exemple, ou à d'autres soloperies qu'on laisse pour nos enfants, tous les pays s'orientent vers la euh, vers la séquestration, vers la, le euh, oui, vers la séquestration oui. des déchets dans des couches géologiques profondes. Mm -hmm. Tous. Euh, donc si on voit comme ça, le, ce qui change si on sort ou pas du nucléaire, in fine, c'est la quantité de déchets, et donc la longueur et le nombre de galeries de stockage, ce qui est un problème secondaire. D'ailleurs, chaque pays devra faire une installation pour stocker les déchets nucléaires qu'il a eu.
1: Alors on a dit, que, ou bien laissé entendre, que ce basculement de certains écologistes vers le nucléaire était une tendance de fond, une tendance internationale. Euh, reste, à, reste à le démontrer, Thierry Caminel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça
2: y plus en plus de mouvements écologistes qui deviennent pro-nucléaires ou du moins pas anti. Euh, il y a par exemple le parti euh, vert finlandais euh, qui est très ouvertement euh, pro-nucléaire. Récemment, euh, le mouvement Extinction Rebellion euh, en Pologne a dit qu'il était pro-nucléaire. Il y a beaucoup de, de mouvements d'écologistes historiques, euh, notamment en Angleterre, euh, qui, euh, qui euh, sont devenus Clairement pro-nucléaire. Enfin, beaucoup de gens ont changé, beaucoup d'écologistes dans les pays étrangers ont changé d'opinion euh, par pro-nucléaire euh, à cause de la déflation des ressources fossiles et des risques de l'urgence climatique.
1: Et en France, euh, Florimarie, marie euh, c'est aussi le cas. Est-ce qu'on peut affirmer euh, que les jeunes, par exemple, sont de plus en plus enclins à accepter le nucléaire, comme on l'entend dire
0: Enclin, peut-être. En tout cas, dans les faits, j'ai l'impression que c'est peu le cas, malheureusement, en France. Mais c'est certaines études qui, qui démontrent que, finalement, les jeunes n'ont pas forcément cet avis-là. Mais il y a quand même un bruit, j'ai l'impression, un bruit de fond qui, qui, qui nous montre qu'il y a une sorte de revirement. En fait, le point commun, c'est l'inquiétude croissante vis-à-vis -vis du réchauffement climatique. Parce que bah, les conséquences du réchauffement climatique, elles vont être catastrophiques et euh, elles sont de plus en plus visibles. Euh, donc euh, c'est impossible de nier aujourd'hui que le nucléaire peut produire des quantités importantes d'énergie. C'est vraiment ça, ce serait, euh, ce serait une erreur de le nier. Et, euh, et euh, indépendamment du vent et du soleil et pratiquement sans émettre de CO2. Donc cette réalité, pour moi, elle amène de plus en plus d'écologistes, euh, même en France, à, à remettre en question les croyances qui sont jusqu'ici, euh, qui semblaient jusqu'ici acquises mmh. pour la plupart des gens, et euh, pour laisser euh, une planète euh, viable à nos enfants.
1: Vous l'entendez aussi, ce bruit en France, Thierry Caminel
2: Oui, je l'entends notamment au niveau des, euh, des, jeunes, euh, des jeunes étudiants, ou des, des, des jeunes formés, autour de mon, de mon domaine, des ingénieurs par exemple, on, on le sent très clairement, oui absolument.
1: Euh, encore faut-il euh, que les gens soient, soient véritablement bien, bien informés. On a vu dans une récente enquête BVA pour Orano, euh, dont je parlais déjà tout à l'heure, que 58% des personnes interrogées pensent que le nucléaire contribue au réchauffement climatique. Il y a donc sur ce, sur ce sujet un grand déficit d'information, sans doute, hein, Thierry Caminel.
2: Oui, mais par, de manière générale, de manière scientifique, il y a, il y a un gros déficit. Et... Et vous, journalistes, avez une très forte responsabilité, justement, pour apporter de l'information euh, scientifique, crédible et informée euh, des de, 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 de différents paramètres de physique euh, qui couvert
1: notre bande. Donc, Florie-Marie, beaucoup d'idées beaucoup reçues à combattre encore
0: oui, euh, c est, c est, je, je regrette un peu comme Thierry euh, la, la, dé la déconnexion progressive de, globalement de la politique et aussi des médias à la science. Euh, C'est vrai qu'on a, on a souvent, euh, on regarde, on voit souvent des, des propos être tenus euh, euh, publiquement par des responsables politiques qui ne sont pas démentis euh, en direct. Et, euh, et nous... Euh, au Parti Pirate et euh, plus largement beaucoup de militants euh, scientifiques euh, desquels on est assez proche, nous, pirates ont tendance à régulièrement, euh, enfin, on, on se sent obligé, en fait, de faire du débunkage pour, pour remettre l'église au milieu du village sur les questions scientifiques, et notamment sur la question nucléaire. Et effectivement, ce 58%, là, moi, ça me choque énormément, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement... Enfin, il y a une désinformation totale sur des sujets qui sont d'une importance capitale pour notre avenir, et ça nous met tous en danger.
1: Donc, quelle serait l'écologie, aujourd'hui, la plus compatible avec l'urgence climatique en résumé de vos propos, c'est les renouvelables et le nucléaire en tant que moindre mal, c'est ça En résumé, Thierry Caminel
2: Oui, c'est ça. C'est le moindre mal. Euh, éviter des chutes trop rapides, et de, éviter un effondrement, essayer de trouver des, des pentes de moindre mal. Euh, on sait qu'on va rentrer dans un monde où il y aura moins d'énergie, il y aura moins de croissance, voire même il y aura de la décroissance qui sera forcée. Il y aura des conséquences majeures du changement climatique, qu'on le veuille ou non, parce que la machine est lancée. Et maintenant, il faut essayer de limiter la casse, les, 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 trouver les moindres, les moindres mots, les solutions pour, pour éviter des scénarios totalement catastrophiques, -Marie. pour nous et surtout pour les générations à venir.
0: Le nucléaire, c'est un sujet qui est très central dans pas mal de débats sur la question énergétique. Euh, on a tendance à mettre de côté aussi euh, le problème principal qui est la consommation énergétique. Euh, Aujourd'hui, on a des passoires énergétiques. Euh, beaucoup de maisons, beaucoup de logements sont des passoires énergétiques. On utilise l'électricité pour se chauffer. Donc, on produit l'électricité par la chaleur et puis après, on l'utilise pour se chauffer, ce qui n'a absolument aucun sens. Et euh, il y a beaucoup de choses à revoir sur notre consommation énergétique euh, et euh, pour beaucoup de monde, qu'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, c'est la priorité. C'est vraiment de, de remettre en question, de, de réévaluer notre consommation énergétique et euh, de, de, de se poser la question est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant d'électricité Et euh, seulement une fois qu'on aura fait ce travail-là qui est un vrai travail de fond et qui, est, qui nécessite énormément de notre temps et énormément de... de de notre énergie euh, en tant que militant, euh, ce travail-là, une fois qu'il sera réalisé. Après, on pourra eff effectivement se poser la question de fermer des centrales nucléaires, peut-être. Mais, euh, mais euh, la priorité pour moi, c'est de fermer d'abord tout ce qui est fossile et, euh, et tout ce qui est beaucoup plus dangereux et polluant pour l'environnement.
1: Pour une écologie donc raisonnée et raisonnable, raisonnable ou, ouais. ouverte à la science et sans dogmatisme. Mais On aura ça. compris ce que vous proposez, ce que proposent aujourd'hui les militants écologistes convertis au nucléaire. Deux points de vue à retrouver bien sûr sur le site d'Orano et les réseaux sociaux dédiés. Florie, Marie et Thierry Caminel, merci à vous et à bientôt.
0: d'experts, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.